0: 好、啊、你好，主持人好
1: 。呃，那张老师一开始先跟听众朋友介绍你个人背景啊。嗯
0: 、<好>各位听众大家好，我是亚当老师啊、呃，因为大家都叫我亚当老师啦。那我自己有一个粉砖跟 YouTube 频道，呃，我是美国的自然医学的医师。那我自己执行生酮大概是两年半之前啦，也是因为身体不好，嗯、但是不是因为减肥，可是不小心就瘦了十三公斤这样子。嗯<笑>对对对，好，所以我们呃自己执行生酮两年半的经验，呃，所以对于这方面的书籍，我们都有非常高的兴趣可以去研究这样子。
1: 那关于这本书，你之前有？接触过吗
0: ？这本书其实大概两千零八年在美国就已经出版了，其实算是蛮早。不过他们呃这么早就可以把这些资讯收集的这么详细，我也觉得呃蛮讶异的。哎，嗯，是
1: 。那接下来就来帮我们介绍这本书的作者好不好？意
0: 思？他是一个新闻记者。嗯哼，对他叫盖瑞·陶布斯。那他其实是科学杂志的撰稿记者，他专门在写的就是跟科学有关的呃一些研究报道。那他也三度拿到科学的社会新闻奖，那同时他还是美国的健康政策研究所下面一个基金会的呃研究员的奖。那他本身也是营养科学计划联合的创始人。那这本书他其实是访谈了600多位的临床研究人员的一个记录啦，嗯、所以算是非常有科学根据的呃一本书。哦，嗯、所以
1: 他透过他个人的工作经验去大量的访谈，就对
0: 。是是是，嗯、对，<以>因为他对营养非常的有兴趣，对。
1: 所以，相信这本书应该有一定的一个这个公信力哦
0: 。没错，没错，因为他每写一件事，他就会拿一份研究报告来做他的佐证，所以我蛮推荐这本书的。嗯、
1: 是好，那亚兰老师，接下来先帮我们把这个书名啊稍微这个破题一下好不好？好啊。什么叫做好卡路里、坏卡路里
0: ？好,啊、好 ，OK。其实大家都知道，卡路里就是所谓的热量啦。嗯、那所以我们会讲说，碳水化合物啊、蛋白质啊、脂肪，这些都是所谓的卡路里的来源。那呃，什么叫好卡路里呢？什么叫坏卡路里？也就是吃了会让你好的就叫好卡路里，吃了会让你变胖的那就叫坏卡路里。所以大致上以前大家会认为说脂肪是坏卡路里，因为所以大家都很怕吃油啊。但是现在我们经过科学的这些验证，才知道说哦、啊，碳水才是所谓的坏卡路里，尤其是精致碳水。而好卡路里是什么？是好的脂肪。啊、哦，所以这个就是呃，这本书要谈到的哈、哦，就是要改变我们以往的这个错误的观念哈、哦，就是好卡路里是脂肪，坏卡路里是这个精致碳水这样子。嗯嗯
1: 嗯，所以真的会让我们变胖，或者是让我们变不健康的，其实是坏卡路里就对沒
0: 錯。没错没错，对
1: 。那亚当老师接下来把我们书啊，呃，他简单分为三个章节，是不是？把这三个章节先稍微帮我们介绍一下。嗯
0: 好啊，那第一个部分其实他要谈的就是脂肪跟胆固醇，好、哦，那也就是说过去我们对脂肪跟胆固醇是有很大的误解，大家都觉得他们是坏人，所以第一部分在讨论的是为什么会有这样子的一个认知出现。嗯，那第二部分呢，在。讨论的就是碳水化合物为什么会导致我们呃生病或者是变胖，也就是为什么它是坏卡路里的原因。那第三部分呢，在讲的就是说，呃，其实有关于肥胖人为什么会变胖，其实有各式各样的假说。好、啊，所以第三部分就是讨论人为什么会变胖，真正的原因是什么，而我们过去的认知有哪些地方其实是错误的。好、啊，所以书是基本上分成这三大部分来做讨论。
1: 然后我们先把这个第一章节啊，这个第一部分，它有讲到一个呃非常重要的一个例子吧，艾森豪总统他第一次饮食失败，然后跟这个心脏病的一个关系，他从这个来开始呃进行这本书。亚当老师来帮我们讲这个艾森豪总统那时候到底怎么样发生什么事情。
0: 其实艾森豪总统是很爱抽烟的一个总统，对对对。<笑>那因为总统我们都知道他是很重要的一个身份啦。那在他六十几岁的时候就突然心血管疾病发作啊、哦，所以他的健康团队当然就很紧张，嗯、哦、啊很紧张，那就开始要找一个凶手出来嘛啊、哦，所以就发现说，哎、欸，他们吃的肉好像都特别多，好、哦，所以就把那个罪呢。认定可能就是在这些高油高脂肪的这些食物上面、嗯、啊，所以后来呢，就是 a n s o k e y 哈、啊，非常有名的这个 a n s o k e y 他就做了一个呃这个分析啊，他找了二十二个国家，然后去看他们饮食的方式跟他心血管疾病的这个相关性。那后来他其实只抓了六个国家出来，那来证明说，哦，这个心血管疾病果然是脂肪造成的。那接下来呢？他又做了一个七国的这个研究分析，因为人家说你那个22个国家的只是观察，并不是一个呃实际的实验好，所以后来他就是花了国家很多的钱去做了一个七个国家的研究分析，来证明说啊，他的论点是对的。嗯嗯。啊，可是这里有一个很大的问题，就是这一些的样品全部是他筛选过的，基本上这个实验就是有问题的实验了。
1: 对对对，然后呢，呃，第一章节、第二章节就讲了蛮多这个专业的一个这个呃典故啊、渊源啊，从过去一直到现在。嗯、那听众朋友如果有兴趣，可以找呃可以把这个章节做一个仔细的研读。但是我相信呢，呃，第三个章节是更多听众朋友想要了解的，因为大家只要看到这个如何真正瘦下来，大家一定会急着要阅读。所以我们就就第三个章节来比较仔细跟听众朋友介绍。亚当老师来帮我们介绍一下如何真正的瘦下来。一开始就讲到减重的神话。以前我们都以为减重一个基本概念，不是就少吃多运动嘛？结果居然这句话是有问题的
0: 。嗯，其实这句话有非常大的问题啦。那我相信有非常多的听众朋友都有过减肥的经验。那减肥你所知道的就是少吃多动，对啊。但是执行下来，你就会发现你没有错，那段时间是瘦下来了。可是，当你又再吃回来原本的食量之后，你会发现你胖的更严重。嗯，好、啊，所以自古以来，少吃多动这件事情从来没有成功过。好、啊，所以它绝对是一个错的。那为什么它是错的？我们得要说清楚、讲明白嘛。嗯，啊，要不然的话，大家还是一直不断的重复这件事情。好、啊，那我们讲的少吃多动，就是要饿肚子，还要多动。各位有多少人可以持续多久做这件事情？很
1: 难、啊、一开始只是意志力，你可能可以维持一周两周，可是真的很难长期
0: 。是，所以，我们讲，如果是要挑战意志力的这件事情呢，基本上它一定会是注定失败的。嗯，好，那所以真正能够让人家减肥成功，是要让你吃饱，能够吃饱，你就不会乱吃。好，所以这个才是呃真正我们讲的可以减肥的方法啦。那所以过去呢，其实我相信有各种减肥中心啊，或者是诊所，用尽各种方法，就是要让你少吃多动。那为什么他们会讲少吃多动？是因为基于以前有一个理论叫做热量平衡理论，也就是能量不灭定律嘛，吃进来多少，用掉多少，剩下多少这件事情。可是各位，我们人不是冰箱啊。啊、哦，不是说你放进去多少，用掉多少，然后就会剩下多少。人基本上是一个非常精密的仪器，好、哦，那生物体啦，应该讲生物体，好、哦，所以你根本没有办法去计算出来说，从外表你就看得出来说，诶，这个人他会消耗多少的热量，好、哦，甚至他们曾经做过实验，就是说他抓两个双胞胎兄弟，吃一模一样的东西，然后做一样的运动，嗯，结果发现什么？两个人胖瘦不一样，嗯啊，这个就非常令大家感觉到惊讶。如果是热量守恒的这个定律的话，照理讲应该结果是要一样的，可是他们做过太多次的实验，发现就是不一样。那就代表着说，控制体重这件事情，其实还有我们所不知道、不了解的机制在这里面、嗯、啊。所以我们要更仔细的去研究，说，哎，到底人体是怎么运作的？对，嗯。
1: 好，然后在里面有讲到一个矛盾的一个现象啊，就是越穷的人反而越胖，真的就照理讲不是越越有钱的人才会越胖嘛？吃得好，<知道><笑>越穷反而越胖。对
0: ，这个问题其实问得非常好哈，我不晓得大家知不知道，我们全台湾最胖的一个县市是在哪里？主持人知道吗？呃、猜一下
1: ，如果我猜，我会猜台北市啊。啊，因为天龙国应该
0: 是这样嘛。<笑><笑>如果按照刚刚那个呃呃主持人发问的，越穷的地方越胖，然后越富有的地方越瘦，那台北应该是最富有的。嗯，好，那最贫穷的地方是哪里
1: ？花东吧
0: 。没错，答案其实是台东。嗯嗯<呵>，好，也就是台东的平均体重是我们全台湾最重的地方。好，其实是印证了这个理论。可是为什么？好，为什么？啊，那其实应该我们要去看全世界啊，是不是都有这样的一个定律发生、嗯、啊？有一个地方叫做毛利毛利人啊，嗯、就是那个复活岛的那个地方，那他们的体重现在是非常非常胖的，可是这些人以前是原住民啊，嗯、像澳洲原住民、印第安人以前都是不胖的，对。可是，一旦他们接触到所谓的西方精致饮食之后，嗯，啊，就开始哇，像吹气球一样就变胖了。那后来发现，他们引进了哪些食物，其实就是糖、咖啡、可乐，还有这些糖果，嗯、啊，所以他们为什么说他们穷，所以会胖？因为他只买得起这些所谓便宜的零食，嗯，而买不起真正的好的食物了。啊、哦，所以他们吃的其实就是我们讲的高精致碳水的食物了。嗯，啊、嗯哦，那因为这些其实都是非常便宜的
1: 。哦，就是他们都吃的是一些加工过的东西就對，就没错，没错，就已
0: 经不是原本他们所吃的打猎动物啊这些啊、哦。那甚至你们会发现的就是说，这些原住民以前没有蛀牙的问题。嗯，可是接触这些西方饮食之后，蛀牙的问题非常的严重。对，所以这个都是后来观察到饮食影响我们体重非常重要的一些因素
1: 。哦，所以我们这是也是错误的印象，因为我们都以为这个有钱人吃得好，他就会胖，<笑>所以反而他吃的东西如果是呃、嗯、比较圆形的食物或比较健康的食物，它反而是比较好的、嗯
0: 。没错，所以我们其实希望大家尽量去吃的就是你看得懂的食物，而不是加工食品这样子。
1: 嗯嗯嗯，嗯<对>那里面呢还有提到一个这个一个现象，就是挨饿还要运动吗？这个运动过后，运动不是能够减肥吗？那为什么还要一边饿肚子，还要一边运动
0: ？嗯,嗯呃，其实这个问题就是讲的是说，大家都会觉得说，减肥要运动，减肥要运动。嗯、这也是一个过去的迷思啊。其实根据研究报道啊，里面所显示出来的是，基本上运动跟减肥是无关。嗯、没有关系的哈，那呃，但是为什么大家都觉得说哦，运动是可以减肥的啊？这个其实就是基于前面我们讲的热量平衡定律。嗯，你会觉得哎，热量是可以呃用靠运动来消耗的。对，啊，可是大家去想想啊，你运动完之后会做什么事情？
1: 就吃啊，
0: 吃更多。嗯、对，因为你反而是吃了更多。好，那吃了更多，其实第一个你的热量超过了，嗯、你反而。啊，你要知道，跑步消耗运动是非常的慢，你可能要跑很久很久才消耗一点点。<对>可是你那一口下去，又是吃精致食物的时候，你的热量其实都是超量的。嗯、那这是第一点。第二点，我们常常讲运动要超过几分钟以上，大概三十分钟嘛。嗯<呵>。好、啊，为什么运动要超过三十分钟以上才有燃烧脂肪的效果？是因为我们身体其实有很多的血糖跟所谓的肝糖。这些得先要耗掉，耗掉之后，身体才会切换到什么燃烧脂肪的效果。嗯，可是很多人就运动三十分钟，想说，哎、欸，时间到了，我可以停了。各位，你才刚刚开始燃烧脂肪，你就停下来了，所以你根本是没有烧到你的库存。这个时候，如果你又在吃上高碳水的食物的时候，一刺激你的胰岛素，吃进去的食物全部都转成脂肪，所以你只会越吃越运动越胖，而不会越来越瘦
1: 。嗯，哎
0: 、欸，原因是这样的。
1: 而且这个运动过后，反而这个胃口大概要吃得更多，就对、嗯
0: 。对，没有错啊。那但是运动对身体健康有没有好处？其实是有好处的啦，因为你会流汗啊，而且运动其实可以呃帮助我们胰岛素的敏感度增加啊，嗯、<哼>所以糖尿病的病人是建议他去做。呃，饭后的这个运动的，那运动其实还有一个好处，就是说它可以帮助我们身体产生一种叫做鸢尾素的荷尔蒙。嗯，那这个鸢尾素呢，会让我们的白色脂肪去转换成棕色脂肪，后面呢就可以开始燃烧你的脂肪了。嗯，所以其实运动它是间接性的有好处，并不是直接性的可以去做减重。嗯，对
1: 嗯，所以它可能对身体的其他健康部分是更直接，嗯、但是对减肥的部分它是比较间接，对不是是，也是,是效果是比较慢的
0: 。对，嗯嗯<呵>。
1: <对>那再来还有讲到这个一大卡并不等于一大卡，这个是意思是说我们吃进去多少卡，嗯、它并不是等于这个会存到身体里多
0: 少卡的意思吗？是，没有错。呃，其实呃，这还是基于前面我们讲的热量平衡定律了哈，大家就会觉得说哦，一大卡哦就是一大卡。那我们可以知道，碳水化合物一克是换算成四大卡，蛋白质一克也是换算成四大卡，但是脂肪一克是换算成九大卡。所以大家为什么这么怕脂肪啊？因为如果你光从这个换算率来讲的话，脂肪没有错，你吃的呃重量是一样，但是热量是更高的。所以大家以前呃都是很害怕去吃这种所谓的高脂肪含量的食物。好，比如说我们讲夏威夷豆。嗯哦，大家就是又爱又怕，因为它其实是很高热量的啊。可是如果你吃对方法、吃对食物，你吃进去的热量不见得是会储存的啊，不见得会储存的。因为我们身体里面有一个荷尔蒙叫做胰岛素啊，那胰岛素如果升高的话，它才会告诉我们的身体说你要储存脂肪、储存肌肉啊。嗯、所以如果你吃的食物基本上不刺激胰岛素的话，那你吃进去的热量，不见得是会全部储存脂肪的。嗯，好、啊，所以吃的食物的种类，其实就会变得非常非常重要了
1: 。好，那刚刚我们聊到这么多这个呃错误的这个迷失，那到底要怎么样吃才是正确的？嗯、在这个章节有讲到说，我们什么情况之下我们可以吃到饱？吃到饱不是肥胖的一个元凶吗？为什么他说吃肉减肥法以及这个呃<笑>均衡热量饮食，帮我们介绍这
0: 个章节好。呃，其实减肥呃，大家如果有减肥的经验，你会发现到最难克服的一件事情是那个饥饿感。对，好，也就是说，哦，我好不容易守住三个小时，结果不小心又饿了，嗯、然后你就开始想要找东西吃了。对，好，所以如何解决饥饿感这件事情呢？是减肥里面很重要、很重要的一件事。好，那如果我们吃的食物是以碳水化合物为主的。好，那基本上碳水化合物在我们身体里面，它只能够短短暂的保存，嗯，所以经过四个小时左右，它就会被消耗掉，嗯，消耗不掉的基本上就会转成脂肪去储存了，是，所以它不会以糖的形态存在的，嗯，啊，这是为什么说吃以碳水化合物为主食物的人，每四个小时你就要吃一餐，嗯，因为你会饿，好。那饥饿感的来源是来自于，嗯，我们的大脑有一个叫夏视秋。它是所谓的饥饿中枢。嗯，好，所以你会感觉到饥饿，是因为夏视秋在告诉你你饿了，你要再吃更多的热量进来。好，那好，那能够让我们人类有饱足感的，其实有几样物质。第一个叫做蛋白质，嗯，好，所以大家吃肉，如果吃了两大块肉，你可能就会有饱足感了。好，那第二个是糖。好，也就我们吃了很多糖之后，你瞬间就会有所谓的饱足感，短暂性的饱足感发生。那第三个是脂肪，嗯啊，也就是如果你吃很油的肥肉，其实很快你就腻了，那个也就是所谓的饱足感出现了。嗯、第四个是盐巴，盐巴，也如果我们补充足够的。这个盐、呃、尤其是我们讲的是呃矿物盐哈、啊，有丰富矿物质的。那矿物质补充充足之后，那我们的下池球也会发出所谓的饱足感。嗯、啊、所以如果我们要填满我们的饱足感，可以从这四个方向去着手。可是我们刚刚讲到的，如果你补充的是糖，它是短暂的。嗯嗯。啊，它就会让你一直不断的再去刺激，而且都会刺激胰岛素产生脂肪。如果我们是用脂肪来填补呢？基本上你可以很快速的就填补到这个饱足感，重点是它可以持久。嗯嗯<哼>，好，所以为什么我们会建议的是吃高脂肪含量的食物，而不是高碳水含量的食物？而且你每一餐都可以吃到饱。嗯嗯，哎，而且不容易饿。那如果不容易饿，基本上你要达到减肥的目的，其实就很容易了，不用对抗人性跟意志力。所以这
1: 样讲是不是说，如果我们肚子饿的话，我们宁愿去吃一块牛排，也不要吃一块蛋糕，就对
0: 了？没错，标准答案。哎、嗯欸，这样不是很好吗？我相信大家都比较爱吃牛排吧。嗯
1: ，好。在这本书里面，其实还有更详细的去解说这个如何抑制饥饿感跟诱发饱足感，是不是有些东西它就是会让你容易饱？那有些东西呢，哎、欸，怎么样来抑制饥饿感以及诱发饱足感
0: ？嗯。其实这个我刚刚已经有谈到，从你的食物里面去着手了哈。哦啊、所以为什么呃，其实我自己本身是吃生酮饮食，对，好、哦。那生酮饮食里面强调的就是低碳水化合物，然后适量的蛋白质，嗯、然后再加上高脂肪含量的这个食物，好、嗯哦，好。所以我们常常会吃，好，譬如说比较肥的肉，或者是比较肥的鱼，嗯、哦，好像青鱼其实就是很好的食物，你吃完一条，大概你就饱了。啊、哦，那甚至有时候饿的时候，我们会吃一些夏威夷豆，嗯，啊，它也是高脂肪含量的。我大概吃个十克到二十克，啊、哦，我肚子就很饱了，嗯，好，那或者是有一些我们讲的黑巧克力，黑巧克力我们是当零嘴，好、哦，那就是我们讲不加糖的这个巧克力啦，啊、哦，那因为巧克力里面也有很高的这个可可脂。它也是脂肪，是啊、哦，所以用这些食物去填补我们的饥饿感，我们很容易就可以度过啊、哦、那个饥饿的呃当下
1: 。好，那其实呢，呃，关于这本书以及很多的生酮饮食的部分，都聊到说，呃，要吃高脂肪，但是高脂肪好像在这个所谓的传统医学里面，主流医学里面，很多医生还是并没有太去表态，嗯，表态说这个呃吃这么多好，对不对？嗯，那到底怎么来看这个呃高脂肪？
0: 好，呃，其实高脂，呃，高脂肪有害健康，这个是我们讲的，呃，它其实是有一个历史背景，就是也是我们前面讲的 a n s o l k e y 的七国的实验啊、嗯哦，就他去用偏颇的实验来认定说脂肪会造成心血管疾病，在接下来呢，美国政府又颁发所谓的。呃，健康饮食指南，在健康饮食指南一九七零年的时候颁发出来，就是所谓的呃低脂低盐，嗯，好，但是低脂低盐代表的就是什么？高碳水食物啊，但是后面这三十年下来，我们看到的结果就是肥胖跟糖尿病啊，其实是快速的倍增，快速的倍增，所以也才让作者去反思，说到底这当中发生什么事情？可是三十年下来，我相信每个人现在脑袋里都装着一件事，也就是 d 油 d u 是健康饮食。对，到现在还是。对，它已经变成是一个信仰。
1: 嗯
0: ，好，所以呃，为什么大家谈到脂肪其实是害怕？怕什么？怕吃了脂肪，心血管就会塞满脂肪，然后就会中风。嗯，好。所以这是一个很大的恐惧感，很大的恐惧感。好，但是后来其实有很多的研究发现，是高精致的糖跟淀粉形成所谓的一些糖最终产物，然后造成血管发炎，后面才会让胆固醇这些物质塞在我们的血管里面，也就是我们常讲的放火的并不是胆固醇，也不是脂肪啊，它只是后面要去修补受伤的地方、啊、我们讲的消防队员，但是往往在火灾现场，我们都看到什么消防队员？我们就误认为说，诶，它是放火的，其实不是。真正放火的，就是我们讲的高精致碳水跟呃这个高精致淀粉食物所造成的。嗯、后来其实确实就有很多的证据，好、呃、证明说，确实糖好、呃、会造成我们很多的问题。其实我相信大家如果最近有看新闻，你就会看到说，中研院已经证明糖是造成胰脏癌最大的凶手。没错。嗯、而且如果每天一杯饮料，会造成。二十帕以上的癌症风险的增加，所以这个其实已经是所有国家都已经认定的事实了但是如何要导正回来说，高脂肪才是对的。其实、呃、我们讲高脂肪之外，有一个很重要的，应该是脂肪的品质问题。因为脂肪里面有所谓的饱和脂肪。跟单元不饱和、跟多元不饱和脂肪，哈、哦，你大略来分，可能就是植物性的油跟动物性的油啦。嗯嗯那我们讲饱和脂肪的量，其实不要吃太多，哈、哦。那但是多元不饱和，尤其是 o m e 欧米伽 o m e g a 3,、哦、3其实就是我们讲的鱼，嗯、鱼身上的这个油其实是好油，哈、哦。那这些好油，我们多摄取一点的话，嗯、基本上你的心血管会非常非常的通畅，你就不用担心了。好，所以高脂肪其实要更重视的，应该是什么？它的脂肪品质，嗯，啊，跟均衡比例的这个呃平衡这件事情，如果你都注意到的话，高脂肪饮食是没有危险的。好，那再加上你一定要控制好你的糖跟淀粉的量，你就会是非常安全而且是健康的。嗯，对。那这样子的观念建立了之后呢，大家其实脱离了对脂肪的恐惧，才有办法。去进行所谓真正健康的饮食法
1: 。那这个了解这个呃高脂肪并不是这个呃这么的坏处之外呢，那接下来我们到底要怎么样来调整我们这个饮食习惯，才能够这个只吸收好的卡路里，不要吸收到一些坏卡路里？嗯
0: ，好的，嗯、呃，其实老师亚当老师以前过的日子跟大家是一样的啦。嗯、我们常常在外面外食，好、啊，常常中餐就是一个炒饭，<對>要不然就是一个俄阿米刷大肠面线。好，我们很简单的、很轻易的就打发自己的一餐。我相信现在有很多的人是小七，好，就是 Seven Eleven， 他就解决了他的一餐。嗯、对，好。可是我们要知道一件事情，就是说，我们身体所有的细胞都是我们吃的食物所构成的。嗯嗯。所以你吃什么，你就是什么。对。好，所以吃这件事情啊、哦，我希望能够让大家重新理解的，就是说，如果吃这么重要。我们应该就是好好的把钱花在吃的食物上面啊、嗯<哼>哦，所以第一个很重要的因素就是说，我们要吃什么原形食物？嗯、<哼>原形食物，也就是你真正看得懂它是什么。一块肉就是一块肉，嗯、<哼>哦，不是加工肉，也不是呃肉团啊、哦。那像什么贡丸呐、啊、哈、哦、花枝碗呐、啊，嗯、<哼>这些你看不出来它原本是什么的，它里面可能都加了淀粉，是你不知道的。好，那所以圆形食物里面，我们尽量调的就是原汁原味。好，菜、肉、蛋，这个你可以吃到饱，没有问题。好，那我们常讲的白米、白面、白饭、白糖，这四白基本上就是吃的越少越好，因为这四个都是所谓的加工食品。加工食品为什么？因为面面粉是什么？小麦对，去磨出来的，嗯，<對 S 1> 它已经把纤维。啊，都去除掉了，甚至胚芽里面的营养都去除掉了。那白糖就更不用讲了，嗯，好，那甚至我们要讲到的是，精制盐也都是不要碰的，因为它里面就只剩下氯化钠，什么都没有了。啊，我们讲的矿物质都没有了。啊，盐巴我们都要小心要去用什么玫瑰盐或者是海盐，啊，因为它的矿物质还是存在的。对，好，好，那再来一点就是说，我们要注意的是。你吃，如果真的逼不得已，你要吃这些所谓的加工食物的时候，它是不是有添加了很多的呃加工品在里面？譬如说很多的增色剂、增稠剂、防腐剂，嗯，好、啊，所以你会看到一堆什么磷啊、什么钾啊这些的成分的，各位，那个就不是我们该碰的事情了。好、啊，为什么呢？因为这些成分都会造成你肝脏的负担，嗯，啊，那你的肝脏。长久下来，可能就会受到影响跟伤害。好、啊，所以加工食物也是我们不希望啊，大家常常去摄取的。但是这些其实都是很便宜，而且是顺手可得的食物啦。嗯<哼>，哎、欸，它给你的是便利性，但是不是健康
1: 。所以就是像一些糖果啦、什么蛋糕这些都……嗯
0: ，没错。其实老师的饮食变得很简单，也就是我们去逛卖场，基本上车子不会装满着出来，因为太多东西是我们。不能买的啊，也不想买的啦，啊，所以其实生活简单了很多。我们就是买圆形的食材，好，那甚至如果我们要在更强调的、更严格一点的时候，连这一个牛肉，或者是猪肉，或者是鸡，或者是鸡蛋，它是怎么养出来的，我们可能都要讲究。也就是你用传统饲料去笼饲养的，跟我放养、放山鸡养的，这里面它的营养含量也会不一样。所以为什么我们现在会回归到原始好，也就是说，鸡我们去买放山鸡，嗯嗯<哼>，好，牛我们去吃草饲牛，吃草的牛，嗯、而不是去吃什么吃饲料的这个牛
1: 。哦，所以我们一样要吃肉，我们也要在乎这个肉它的本身它吃的东西是什么？是对，因为
0: 一样是那句话，你吃什么你就是什么。嗯<哼>，这头牛它吃了饲料，它就是饲料；它吃了草，里面就会有 Omega 3。嗯，好，所以他吃的食物会决定它含有什么样的营养成分在里面。好，所以如果我们强调的更仔细的话，啊、哦，你要连这些条件都考虑。所以为什么大家会讲说要吃有机蔬菜嘛，而不是去吃这种所谓的呃用水养出来的菜，因为它是没有营养，它只是看起来像菜而已。好，所以其实回归到原点呢、啊，那你说生不生酮，我觉得那是其次。如果你吃的食物食材，都是有营养的，嗯啊，那你不健康才有鬼嘛，对不对？哦、是啊，哈、啊，嗯、所以原则上是这个样子啦。嗯、那当然可能谈到水果这件事情啊，我们吃生酮的人水果大家会比较害怕啊，因为里面有果糖啦，哈、啊，嗯，对，哦，所以
1: 水果不是多吃就好，还要挑一些低果糖的水果就对
0: 了。呃，应该是这样说啦。哈、啊，水果适量的摄取绝对是可以的。但是现在的水果，因为呃，我们讲呃，农业技术太发达了，嗯啊，所以我们现在都强调甜度、二十，对啊，好，所以现在的水果跟以前的水果、野生的水果是不一样的好，那还有一个更大的问题是，现在全年都有水果，嗯，以前是只有夏天才会有甜的水果，到冬天你就把那脂肪燃烧掉了，可是现在你没有烧脂肪的机会，你只是不断的在囤积脂肪而已。而且果糖是形成脂肪肝最重要的一个来源跟原因。嗯哼，
1: 对，哇，没有听老师这样讲，大家会以为吃水果就是跟吃蔬菜一样健康。呃
0: ，不是不是，尤其是果汁，现在有很多所谓的现打果汁，有没有、嗯、那种很甜的果汁？那个是非常危险的一件事。
1: 我知道，而且他们为了要好喝，他们还额外再加
0: 糖。对，没错啊，哦嗯、那个加的糖我们叫做呃高果糖玉米糖浆。嗯哼，啊。那这件事情既然谈到，我就再多谈一些好了。啊，其实高果糖玉米糖浆是从哪里来的？是从玉米提炼而来的。嗯，好，那因为美国其实它用非常大的面具去种植玉米啊，所以它每一年有用不完的玉米，那怎么办呢？就拿来提炼什么果糖。嗯，那果糖它的甜度是一比葡萄糖还要更甜，所以它只要加一点点，它就可以很甜了，而且很便宜。嗯，很便宜，所以你可以看到现在所有的摇摇杯里面都加什么
1: ？果糖。果糖。嗯
0: ，好，所以我们讲的它是最便宜的毒药。好，那所以也为什么说从1960年发明果糖之后，肥胖的比率就增加了5倍，而糖的用量也增加了10倍。所以这两件事绝对是有非常非常大的关联。嗯、
1: 好，最后亚当老师来帮我们介绍一下，听众朋友如果读完这本书，呃，还有一些问题，或者是还想要更了解更多关于这个呃这方面的饮食在台湾的一些发展，可以到哪边去吸收相关的资讯。嗯
0: 好的，嗯、呃，亚当老师现在自己有一个粉砖，个人粉砖叫亚当老师同享健康。那我也还有一个 YouTube 的频道啊、哦，叫做亚当老师说生酮。那每两个礼拜呢，我都会啊挑、呃、一本跟健康相关的书籍。好、嗯哦，所以大家如果说对于健康相关的资讯、饮食相关的资讯，你想要多了解的话啊、哦，可以去订阅我的频道啊、哦，或者是追踪我的这个粉砖。
1: 好，今天非常谢谢我们这本书的推荐人，呃，亚当老师，然后这本书，呃，好卡路里，坏卡路里，然后狮子文化出版，谢谢。